0: Boa noite, amigos e amigas da Paradesporto TV. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, para a Zona Laranja, nosso espaço nobre de conversa do basquete em cadeira de rodas brasileiro e internacional. Hoje estamos aqui recebendo um convidado muito especial, né, para variar, né, Madeira? O professor Marcos Vitor aí. Técnico da equipe da ADD, Magic Hendes, que se sagrou campeã brasileira masculino de basquete no último final de semana. E aí, Madeira, como é que estão as coisas depois de um, uma licença aqui da Zona Laranja, né? Por um motivo justo aí, andou, andou jogando aí, né, Madeira? Como é que foi depois de muito tempo reencontrar a Laranja?
1: Boa noite, professor. Boa noite, Portinho. Muito bom voltar a jogar. Uh, quase três anos fora da quadra cobrou o preço, minha mão está toda arrebentada minhas costas nem se falam mas foi muito legal uh, jogamos contra Castro lá no nosso amigo para Japs e uh, perdemos, mas foi um jogo bacana inclusive um abraço para o pessoal de Castro, menos para o Leanderson que ele disse que eu não faço nada pelo basquete para de votos <risos>
0: Tá bom, tretinha inicial aí. Sempre. Já vamos começar assim, ó, já deixando um aviso aí para quem está chegando na área, né? Ao vivo e no, na reprise também, né? Muita gente nos assiste na reprise. Vamos já pedir para a galera deixar aquela curtida aqui né, embaixo na live para impulsionar a transmissão. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários aí dizendo. Da onde assistem, né? Deixem seus comentários com, com perguntas aí para o professor Marcos Vitor também. Lembrando que agora nós temos também o um Overtime, né? que são assim, mais cinco minutinhos de conversa com o nosso candidato que, va que vai ao ar no dia seguinte do Zona Laranja, né? Então, quarta-feira, às 11 da manhã, a gente publica o overtime. Amanhã, portanto, às 11 da manhã aí tem. Tem ainda mais um, uma prorrogaçãozinha né, da, da entrevista com o professor Marcos Vitor, amanhã às 11 da manhã, o um Overtime, aí para quem gostar dessa entrevista de hoje, já, já fiquem aí, já ativem o sino aqui do canal para não perder aí a notificação do Overtime. Né? Mas deixa eu dar uma boa noite para o professor Marcos, aí, com atual campeão brasileiro de, de basquete, professor, bem-vindo à Zona Laranja.
2: Boa noite, boa noite, obrigado aí pelo convite, espero que a gente
0: tenha uma noite agradável aí, e um bom bate-papo. Tá meio baixo o áudio, né, não sei se o professor tá longe do microfone aí.
2: Tá dando para ouvir agora?
0: Então, deixa eu ver aqui. se eu consigo, eu acho que eu consigo aumentar por aqui. Tá, já aumentei o seu volume aqui, Acho que vai ficar melhor. Madeira, começa aí, tu que tá, tá, te afastou demais, aí deve estar tá cheio de perguntas para fazer aí. É, eu
1: tenho uma porção de coisas para falar, uma... mas é, já adiantando, na semana que vem, a live, ó, oh, essa é a Madalena, cada linha nova que a gente resgatou, ela é mais fofa dos três. Ah... Tem uma porção de coisas para falar, mas já adiantando, quem vai estar tá na live da semana que vem é o Mauro Baltar, que agora ele assina as transmissões. E, bom, para o professor Marcos, fala aí como é que você começou, como que você chegou em São Paulo e, e, e como está sendo uh, conduzir a seleção feminina.
2: Então, eu comecei como estagiário lá no Espírito Santo, é, com a equipe do INEF, com o professor Martoni, e fiquei basicamente lá desde 2012, né? Antes de vir para São Paulo. Então, eu iniciei lá em 2012, uh, junto com a, com a graduação, que eu fazia ainda. E dentro da graduação, a gente tinha alguns projetos de, de educação física adaptada, né? Então, a gente... Mas tudo voltado para a área escolar, nada voltado para o para o rendimento ou para o paradesporto em si. Tínhamos algumas vivências, mas era bem bem vivência mesmo, no sentido de, de mostrar que existe a modalidade, mas não tinha nada específico sobre como ensinar ou como aprender, por exemplo, é, o paradesporto. E, e aí, dentro dessa vivência que eu, que eu tive lá como estagiário, eu fui me apaixonando pela modalidade e continuando, e logo depois que eu me formei, é, uma o professor Martoni fez o convite para que eu fi, ficasse efetivo lá com a equipe feminina, como técnico, e aí desde então eu, eu comecei a, a trabalhar como técnico do, do basquete. E fiquei aproximadamente até até 2018 lá, como técnico da equipe feminina e assistente técnico da equipe masculina, e foi basicamente assim, foi lá que eu me desenvolvi, foi lá que eu aprendi tudo sobre a modalidade, porque é gente que, quando a gente se forma na faculdade não tem uma disciplina que, que vai te mostrar o caminho ou o que você precisa fazer na modalidade. É só a vivência, a prática, é você conversar com outros professores, é você conseguir absorver um pouco do que os outros professores têm para mostrar é só nessa prática que você vai se desenvolvendo enquanto treinador, né? E e aí o que me fez vir para São Paulo, por exemplo, além da proposta ter sido da ADD, que é uma associação que acho que dispensa qualquer comentário para todos, é, foi o fato de, lá no Espírito Santo, eu já tava tava ficando um pouco distante da modalidade, né? E era o que eu queria para mim. Tava tendo que trabalhar em outras coisas, porque... É, a realidade é um pouco dura também nesse sentido, eu ficava fazendo trabalho voluntário, enquanto eles podiam me pagar, eles me pagavam, mas enquanto não podiam, eu tinha que desenvolver um trabalho voluntário, de forma voluntária, mas aí a gente sabe que à medida que as contas vão chegando, o voluntariado não, não funciona tanto assim, né? e aí eu fui me distanciando um pouco, estava percebendo que estava me distanciando cada vez mais, tendo que ocupar a minha carga horária com, com outras coisas, por exemplo, dando aula em escolas e tudo mais, não que eu não gostasse, mas não era o que eu queria. E aí, quando veio a proposta da Dede para eu trabalhar só com basquete, pensei um pouco, porque eu vou deixar a família para trás, deixar todo mundo para trás e se aventurar em uma outra cidade, assim, é, é um, pouco, um tanto quanto complicado, né? mas eu percebi que poderia ser uma proposta para minha carreira, sim, uma proposta de muito aprendizado, uma proposta que fosse é, que eu pudesse me desenvolver ainda mais no basquete, e foi por isso que eu aceitei, e hoje estou aqui no Magic Hands.
0: Quantos anos na, na Magic Hands já, professor?
2: Desde 2018, fazem quatro anos. Na verdade, eu comecei no Magic Wheels, né? é, fiquei dois anos no Magic Wheels, com a saída do professor Silano, eu assumi as equipes, a equipe do Magic Hands também. Só que aí veio a pandemia e a gente não conseguiu competir, né? Então, foi a minha primeira competição com
0: o Magic mas Eu ia perguntar exatamente essa questão aí, como é que foi essa questão da pandemia, né? Que, que prejudicou a todos aí, sem dúvida alguma, né? Como é que... Como é que tu encarou aí esse desafio aí de ser treinador de uma, de uma equipe de ponta né, da, do Paradesporto brasileiro? Né, e enfim, como é que tu enfrentou isso aí?
2: Então, durante a pandemia a gente tentou, até porque por exigências do projeto, né, a gente precisava manter os atletas em atividade. Então a gente precisava é, mantê-los. É, manter algumas atividades para os atletas, por mais que não tivesse trabalho de quadra, mas a gente tinha que, que, que manter as atividades para prestação de contas, para mostrar que o projeto estava funcionando. Né? E, e foi um pouco complicado, assim, porque a gente está acostumado muito a fazer trabalho de quadra, a jogar, a participar de competições, e quando você pensa em fazer um alto rendimento apenas de forma online, Fica um pouco difícil, mas a gente foi achando umas alternativas que eu acho que foi muito bacana. É, uma delas foi que a gente manteve os atletas em atividade, né, através de treinamentos em casa. É, a gente prescrevia os treinos para eles, fazia as planilhas e e com o que eles tinham em casa, eles desenvolviam, né, eles faziam essa atividade. E é uma outra coisa que eu acho que foi assim, uma boa sacada e uma coisa que a pandemia ajudou nesse sentido, foram as nossas reuniões de, de discussões táticas. A gente é, pegava alguns jogos nossos, alguns jogos é, de seleção brasileira, de outras seleções, e a gente tentava é, mostrar quais, quais eram as limitações que a gente tinha no nosso jogo, é, como fazer um corta-luz de forma correta, é, o que, que a gente pensa enquanto posicionamento de ataque. Então, a gente foi dissecando um pouco essa, essas nuances do jogo, né? e eu acho que isso também deu uma evolução grande a equipe, porque quando a gente retornou da pandemia, a gente de vez em quando só, ah, você lembra aquele dia que a gente mostrou no vídeo, a gente te mostrou na prancheta virtual, é assim que faz, então agora a gente precisa fazer isso na prática, então acho que isso também deu uma, deu uma ajuda nesse sentido, mas em termos competitivos, acho que já entrando para esse ano, né, que foi quando a gente retornou às atividades, é, a gente ficou um longo período parado, então tinha, a gente tinha muito medo de como, ia, como os atletas iriam se comportar quando voltassem para as quadras, né? principalmente com o risco de lesão, que era muito alto. E aí nós tivemos 45 dias para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. E assim, é, até um pouco, é, não sei se um tanto polêmico, mas... É, é o que aconteceu, é a realidade dos, dos fatos, na verdade, né? Faltando 45 dias para a competição, houve um, uma reunião com os clubes, né? Para confederação, Com a confederação e os clubes para decidirem manter a data de o, final de outubro, início de novembro, ou vamos adiar para para janeiro. E aí teve essa discussão, ah, mas e o Bolsa Atleta para os atletas? Eles precisam prestar conta, a gente precisa dar... É, precisa dar esse retorno para o Ministério, para a Secretaria Especial de Esporte, né, e, e aí decidiu-se que, assim, mesmo se fosse fazer o campeonato em janeiro, não haveria prejuízo nenhum em termos de Bolsa Atleta, porque era só fazer uma justificativa e estava tudo certo em relação ao Ministério. É, porém, os clubes eles é, optaram por manter a competição naquela data. Muitos falaram que estavam prontos e que estavam tudo preparado para a competição. E a gente disse naquele momento que a gente não estava pronto. É, a gente tinha 45 dias, não tinha retornado aos treinos por conta da pandemia. É, a cidade de São Paulo ainda não estava liberada para treinamentos é, para clubes. né Então, o Clube Espera, por exemplo, que é um parceiro nosso, ainda não estava liberado. Então, a gente realmente não estava treinando. É, só os treinos de forma online, como eu disse, só esses treinos de, de cunhos táticos, né? Mas treinos físicos mesmo, é, a gente já tinha perdido a motivação um pouco os atletas, né? De fazer isso em casa. Alguns estavam indo para academia de forma voluntária mesmo, quem queria fazer esse, esse trabalho, mas a gente também não tinha essa exigência, a gente não tinha essa cobrança com eles. E aí a gente teve 45 dias aí para para fazer tudo isso, e a gente pode ir contando um pouquinho mais, como
0: foi. Professor, assim, é, imagino que tenha sido difícil para todas as equipes, né, essa questão aí, como é que tu enxergou o nível desse campeonato brasileiro aí, de, de basquete, né, dentro desse contexto de volta da pandemia, né, tira, tira, não só da tua equipe, assim, o nível geral da competição, né?
2: Então, eu... É, eu percebi o seguinte, primeiro que a preocupação que a gente tinha é, de lesão dos atletas, enquanto dependia da gente nos treinamentos, a gente foi dosando assim bastante essa questão. né é, A gente treinava três horas por dia, cinco, cinco vezes na semana, né e dosando os treinamentos. Um dia a gente fazia um, um treino um pouco mais forte, depois a gente dosava e fazia um treino um pouco mais, mais fraco, por mais que... Não tem jeito, se você colocasse 5 contra 5 para jogar basquete, os caras vão querer dar o máximo. Não tem jeito. Então, a gente dosava com as atividades. Ah, se eu queria pegar um pouco puxar um pouquinho mais, eu colocava o cara para correr a quadra inteira. Eu estava uma defesa individual ali, e ele corria a quadra inteira da forma que eu queria, na intensidade que eu queria, ou até mais. Então, a gente foi dosando de acordo com as atividades que a gente tinha. Para chegar no brasileiro todo mundo inteiro, e sem nenhum risco de lesão. E aí, quando a gente chega lá, a gente se depara com um piso de borracha, um piso totalmente emborrachado. E toda a preocupação que eu já tinha Nossa, antes, é, toda a preocupação que a gente já tinha antes, ela veio à tona de novo, né? Só que dessa vez no Congresso Técnico. E, é alguns técnicos levantaram essa questão do risco de lesão, e eu disse lá atrás, né? Eu falei, olha... É, o risco de lesão já havia porque os atletas já estavam vindo de um longo período de inatividade. Você quer dar 45 dias. Para o atleta ter que, ter que fazer um campeonato de primeira divisão, que é o campeonato de mais alto nível que a gente tem no país, é complicado. Acho que o nível técnico não vai ser da forma que a gente gostaria, não. E muitas equipes falaram, não, mas a gente está pronto, a gente está preparado. É, a gente quer essa competição e, e vamos para cima. E desse jeito eu falei, não, tudo bem. É, a gente só saiu dessa reunião falando que a gente não gostaria, mas a gente falou. É, depois, logo depois, a gente se reuniu e é, nós da ADD, né, falamos, não, a gente vai para essa competição, a gente vai se organizar. Aí ele, a animada, disse, ó, oh, se preocupe com as questões técnicas e deixa o restante que a gente resolve. Eu falei, não, sem problemas, isso a gente consegue administrar tranquilo. E aí, quando a gente chega na competição, é, além dessa questão do piso de borracha, que é uma realidade que que tinha para aquele momento, é, eu tenho certeza que o pessoal da CBBC ele fez de tudo para conseguir outra forma, mas tudo que dependia da CBBC foi feito. Algumas coisas que dependiam do, dos organizadores locais deixaram um pouquinho a desejar. Né? Então, é, nessa questão, aí chegar lá com piso de borracha, você fazer... É, vindo de um longo período de, de inatividade, ainda ter que jogar num piso de borracha foi foi dolorido assim para os atletas e no primeiro dia é, muitos questionaram essa questão e isso já prejudica o espetáculo por si só, né? Então você pensa é, na pré preleção, você já já imagina o que você vai fazer com um time adversário, né? E quando a gente enfrenta um time que a gente não conhece muito uma das estratégias é você jogar em contra-ataque para você ir soltando, principalmente numa estratégia de, de estreia de competição, depois de um longo período de inatividade. Né? Então, você vai soltando, vai ganhando a confiança ali para fazer umas bandejinhas. E como é que você faz isso numa quadra de borracha? E o, o, risco de, o risco de você fadigar todos os atletas. Então, a gente teve que, mais uma vez, superar essa dificuldade aí. Mas é aquilo que eu falei para eles. Né? Era uma dificuldade que era de todos. É, e nesse sentido, observando as outras equipes assim eu percebi que se a gente tivesse tido esse campeonato em janeiro por exemplo, eu acho que de repente é, o nível técnico seria maior porque eu não sei a realidade muito do outro grupo acompanhei tudo pelo pelo YouTube, mas eu ficava muito mais ligado nos resultados do que acompanhar é, lance a lance o jogo, né ou qual foi a realidade de cada jogo me atentei um pouco mais a, ao nosso grupo ali que, que era a chavear, né? E Mas eu percebi que as equipes, elas cansavam muito no final. E venceu, no final das contas, quem conseguiu rodar mais a equipe, entendeu? Então, acho que se você pegar as, as nossas estatísticas lá, eu também não, não posso afirmar que as outras equipes não tenham feito isso. Mas se você pegar a nossa estatística lá no final, você vai ver que a gente conseguiu rodar bastante a equipe e dar um descanso bom, assim, para os nossos principais atletas, entendeu? Então, é... Acho que no final das contas isso fez a diferença e eu percebi que o nível técnico, se fosse mais para frente essa competição, eu acho que deveria, ele poderia ser bem melhor. Os atletas poderiam ter treinado um pouquinho mais é, e eu acho que todas as outras equipes teriam um nível melhor.
0: Sabe que assistindo ali as transmissões, né? E desde logo aí já vou parabenizar a CBBC pelas transmissões, né? Sempre é bom a gente ter uma. Uma transmissão independente da qualidade, né? Acho que mesmo que a transmissão seja ruim, é bom a gente assistir, né? Está tá informado, está por dentro, mas essa uh, a qualidade estava muito boa. O Mário Baltar, né? O Mário Linguiça Baltar, eu ainda chamo ele de Linguiça Baltar, né? O grande Baltar de volta aí. O próprio Mário Belo, que não se aguentou, né? O Mário Belo não se aguentou e, e não, 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 não aguentou ver a latinha ali do lado e foi obrigada a narrar também. E, enfim, parabenizar a CBC aí pela transmissão, mas assistindo os jogos eu, eu não, não, tinha, não sabia que, tinha, que era o piso de borracha. Agora que você está falando aí, e eu, eu pensei assim, pô, tá meio lento o jogo, né? Mas eu pensei, bom, a pandemia, os caras estão voltando, né? Agora tá, tá tudo explicado, né? Um joguinho numa cancha de borracha é cruel, né?
2: Eu acho que foi um pouco das duas coisas, viu? Tem essa questão do piso de borracha, mas a, o período de inatividade também contribuiu um pouco para isso.
0: Pesou, né? Pesou, deve Sim. ser pesado, com certeza. Madeira, enquanto tu prepara uma pergunta boa aí, eu vou... Eu vou lendo aqui alguns comentários, que eu estou vendo que tem bastante gente aqui conosco. E lembrando, hoje, hoje a gente abriu uma exceção, né, Madeira? E fomos transmitir cruzado no Facebook, né? Porque a transmissão, em geral, é o canal clássico, é aqui, né? Para Desporto TV, toda terça-feira, ou oito ou nove da noite, às vezes, né? Dependendo do, dos horários aí do convidado, a gente dá uma ajustada, né? Às vezes o convidado tem treino mas toda terça-feira a gente está aqui no YouTube, né? uh, youtube.com.br para Desporto TV, né? vou botar aqui na tela, mas hoje a gente está aí no, no Facebook da RS para Desporto, para Desporto TV, Coalizão dos Movimentos contra a Discriminação Social, Uh, estamos no Expresso BSR, né, o Madeira, que a gente, aí o Madeira ressuscitou lá, o, a, reencontrou a senha do Expresso BSR, né, e estamos na página do Técnicos Brasil também, lá do Lincoln Fiusa, né, então estamos aí numa, numa rede aí da Facebook, eu tô vendo bastante gente aqui no Facebook, né, Pedir aí para essa galera que está no Facebook, que não está inscrita ainda aqui no YouTube, que, que, que depois se inscrevam aí, dê uma prestigiada aí no nosso canal, que é importante para nós, né? Nosso canal, assim, que está com 4 mil e. Quando eu... Hoje eu vi, tava com 4.070 e poucos inscritos no canal do YouTube. Então, estamos crescendo bastante aí, é importante para nós aí ter o prestígio aí de... da nação basqueteira, né? Dá uma boa noite aqui para o Newton Zaroski, que foi o primeiro que chegou aqui, deixou comentário já antes da gente entrar ao vivo, né? O Silso Brandão, nosso, Silso Brandão, assim, se não é o nosso telespectador número um, é um dos top cinco aí, né? Está conosco aqui. É... O Silso está o Silso trazendo uma constatação aqui que eu vou ler depois, que é uma pergunta que eu vou fazer em relação à final aí. Christian Oliveira está dando um boa noite aqui, Christian de Umuarama, Marta Ferreira do Espírito Santo está aqui dando um boa noite também, o Edi Saque, grande Edi Saque 1.1 aqui do Rio Grande do Sul, jogava na equipe de Caxias lá no SIDEF, está em Pelotas agora o Edi, grande basqueteiro, valeu a presença Edi, a Ludmila Petterli está aqui dando um boa noite, o nosso MVP do Campeonato Brasileiro aqui, ó, Diego, esse, esse cara aqui, ó, era para ter vindo aqui na Zona Laranja, mas na semana que ele ia estar na Zona Laranja nasceu o filhinho, né? O Amauriviana, grande Amauriviana, jogando uma bola, uma laranja redondinha, né? Foi eleito lá o melhor jogador do, do campeonato com toda justiça, né? Regina Alves, boa noite, basqueteiros. O nosso mestre Cláudio Araújo, que é outro telespectador cativo nosso aqui. Ó. Boa noite a todos. Parabéns à equipe da Magic Hands Basquete Cadeira de Rodas, que sagrou o campeão brasileiro da modalidade no último fim de semana. Valeu a presença, mestre Cláudio. Cícero Carlos, lá de Alagoas, tá aqui conosco. Altiele Souza, Marcos, grande homem, satisfação cada dia. Se torna um ótimo, um, um ótimo profissional. Matheus, dando um parabéns aqui para o Vitor e para toda a equipe. Marcilé, Coelho, dando uma boa noite. Está tá lotado o chat hoje, Madeira. Vai, vai que é contigo aí.
2: Família está comparecendo em peso aí. É,
1: família grande.
2: Porta,
1: é. Importante, <risos> importante. É isso aí. Vamos, vamos quebrar o recorde da HD Camp aqui. Uh, eu, eu tenho uma, uma pergunta. Uh, na verdade, eu, 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 eu... Oh,
0: oh Madeira, eu, desculpa te interromper, mas falando em Gadecamp, depois eu quero fazer minha, meu meia-culpa aqui, né? Que, eu, que o meu palpite foi, foi por água abaixo no campeonato. Depois eu quero reconhecer meu, meu péssimo palpite aqui. Vai, Madeira. Eu, eu não, não consegui assistir
1: os jogos ao vivo. Eu assisti depois, ainda bem que deixaram gravados lá. e e não só o, o Amaury, que jogou muito bem, o Júnior. É, nunca vi ele jogando tão bem também. Uh, o que, que foi feito de diferente que fizeram eles tá jogando o fino da bola? Inclusive, seu capitão está na, na transmissão.
0: Ah, é, ah! A galera veio, 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 veio prestigiar ao vivo na, na mesa aqui, o professor. A Greg, ele tem que escutar que é
3: na íntegra, né, Portinho? Não tem tá jeito. Boa, boa noite tá todo bom. mundo. Tinha que ver se ele ia falar alguma coisa de mim, né, cara? Vai que fala mal desse capitão. <risos> Como falar mal, cara?
2: Tá doido? <risos> Impossível. É, então, eu acho que é, ele pode depois confirmar isso. Acho que primeiro veio a motivação interna né? todos eles estavam bem motivados. Uh, e depois veio a parte da, da associação também de dar todos os incentivos que eles precisavam para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, é, a gente estava até brincando durante os o, os dias de treino, né, que a frequência da equipe estava muito boa. E isso mostrava que todos eles estavam querendo. E quando os atletas estão querendo, não tem como a gente é, simplesmente fazer vista grossa. A gente vai também fazendo tudo o que a gente pode e o que não pode para para sempre manter essa motivação lá em cima. né? E, e dentro disso, a gente você tendo uma equipe como a do Magic Hands, uma equipe de alto nível, e todos os atletas presentes em todas as sessões de treinos, você não precisa de amistoso. Você tá você tem uma equipe ali que você, jogando cinco contra cinco dentro da sua própria equipe, você já já eleva bastante o nível de jogo dos atletas. Então, acho que essa, essas duas questões foram, além a motivação interna deles, a frequência e, e essa sacada que a gente tem de... Que o Magic Hand só, curso e só já é muito forte, é, acho que foram é, fatores assim, primordiais. E o Gelson Júnior, ah, eu estava até brincando com ele que a frequência dele nunca foi tão, tão verdinha lá, assim ó, tá, tá tudo verdinho, tá acima de 80%. Nunca tem tanto, parabéns. né, cara? <risos> eu, tava com,
3: é. eu tava com medo de cair para a segunda divisão. E detalhe, é isso, cara, foi, cara, isso que eu ia falar, o, o Júnior
1: inventa a uh, factoide para se manter motivado.
3: Ó, oh, eu, perdi, eu perdi um quarto de 50, eu perdi um quarto, meu time perdeu um quarto, viu, Diego? Um quarto de 15 minutos. O índice de competitividade lá estava absurda, deu resultado. Excelente.
2: Foi, verdade.
3: Mas parabéns, viu? Parabéns, Marcos, ao vivo aí, prestigiando. Parabéns, seu trabalho também foi fundamental para... Para que a gente chegasse nesse nível que chegamos lá, né, cara? Foi algo surpreendente, eu acho que algo nunca visto também, né? Ah, jogar da maneira que a gente jogou. Foi sensacional, foi fantástico. Na quadra de
2: borracha, imagina se fosse de taco.
3: É, ia andar um pouquinho mais. Não caímos, né? O Grêmio ah, vai cair, Portinho, mas o, o Magic não. O Magic é que... não.
0: Eu, eu, não, eu, eu, sair, eu não ia falar mas... O Gelson médico entrou aqui não. Eu, eu pensei no Grêmio Mas aí eu pensei, não vou fazer essa grossura Você até com puxou o a fâmula né? aí um
3: pouquinho o cara, né? A faixa, né? Puxou um pouquinho o cara, pra cara. Ele
0: que falou Não falei é, nada não falei eu Já nada. vem com essa
3: bandidagem Bota essa, essa faixa aí do lado aí que eu te conheço cara. Essa O Grêmio cai, o médico não Médic, puta tá que velado lá Não cai não Cai não
0: eu, eu disse que eu ia fazer o meu meia culpa aqui ó porque o meu o meu palpite na, na algumas semanas atrás aí quando se confirmou o campeonato eu palpitei que a GD Camp seria campeã brasileira errei errei feio aí errei feio mas enfim foi um campeonato de um, de um nível bom ali assistir os jogos né o time de Goiás lá veio veio muito forte também né Com, Montagem Marquinhos, Marquinhos fez um
3: bom trabalho lá, Portinho. As pessoas não sabem do trabalho do Marquinhos de buscar atletas que estavam perdidos na droga, atletas que não, se, não acreditavam mais, atletas que não queriam mais jogar basquete. Esse moleque foi na periferia buscar os atletas, cara. Assim, ó, Exatamente. Eu, ele é um irmão que eu tenho do basquete, um irmão de amizade e, e parabenizo ele. É. e a média de idade baixa, né,
2: da equipe deles Parabéns
3: dele. Tá fazendo um excelente trabalho lá é, em Goiás, cara. Para média de idade
1: deixa... para média de idade ser baixa com o Júnior na equipe tem que ter alguém com 14 anos ali, Ah, é, que tá... isso? Que é isso? Eu falei, dá tá da dá, calma.
3: Tá calma. Goiás. <risos> a equipe de Goiás sim, tava tava mesmo com... jogar lá, viu, no, no time do Marquinhos, né, cara? O Marquinhos me pediu. Ah, vai? Né? Vou aceitar um desafio novo, Diego, porque Olha, vou falar sem soberba. eu vou ficar quieto hoje, vamos aceitar o desafio novo.
0: Mas assim, yes, mano, o nível estava muito bom, a, a, o time da Andef também com uma, uma boa. equipe boa, né? E Reforçou
3: aí a, né?
0: a própria HD Camp, né, ficando de fora das semifinais com um time muito forte, né, com uma equipe forte, então... É a prova que o, que o campeonato teve um
3: ótimo nível, né? um excelente nível. Né? Caiu no grupo errado, Portinho. Queriam pois me é, pegar. Pegaram, caiu no grupo errado. Estou aqui hoje para lavar a alma. Caiu no grupo <risos> errado. Queriam me pegar. Está aí, ó. Caiu no grupo errado. Continua querendo me pegar. Voltando e, a falar. Hoje eu vou ser polêmico, viu? Eu não queria entrar.
0: <risos> tá bom, tá bom. No
3: grupo errado, Portinho.
0: Joga a polêmica na fogueira aí que tá bom. É,
3: é, o vou, médico vou... é o único que não queria participar porque não tá treinando, tá aí ó, caiu no grupo errado, sou polêmico mesmo, tô velho, vou parar, Sou polêmico, <risos> mas me pega, ganha seis, ganha <risos> seis e de você conversar comigo. Excelente. comigo. Grêmio oh. cai, médico não. Voltando é aqui, a falar ó, da, da quadra
0: ó, de borracha... Ô, Diego, só antes aqui, ó, o, o, a professora Fabiane Povo, aqui, ó, que é uma professora da RS para Desporto, gremista até debaixo d'água, assim, ó. Não perde um jogo lá na arena. Olha, olha o comentário dela, ó. Bah, na hora que eu entro, estão falando do Grêmio. A culpa não é minha, professora Fábio. Eu não falei nada, não falei nada. O gaúcho que entrou aqui...
3: Tem um gaúcho perdido aqui em São Paulo. A, a boa
0: notícia é que o meu Criciúma
1: vai jogar contra o Grêmio ano que vem. Então vai ser, vai ser é. clássico. clássico.
0: Clássico. Vai ser um
1: clássico. Vai, nada. Diego. A briga é quem Vol... vai enterrar o Grêmio, né? De uma ah, vez. Volta... <risos> Voltando a falar da, da quadra de borracha, eu acho que essa era a única forma de segurar o Júnior depois de quase dois anos sem jogar. Porque se fosse uma quadra de taco, ele ia bater na mãe e na avó.
3: É, eu me senti mais lento, viu, Diego? Eu acho que eu, tô, eu, acho que eu fiz uma foto no campeonato, duas. Me senti mais lento, cara. Não, não, é assim também não, calma. <risos> não teve é um jogo que não saiu. <risos> Tava muito técnico, viu, Diego? Tava
2: muito tá, técnico. <risos> eu, tenho ah. uma, eu tenho uma confissão a fazer, viu, sobre isso aí. O Diego, um dia antes, o Diego é assistente técnico do Magic Hands. O um dia antes ele queria fazer um simples comentário. Nossa, que milagre! A gente já tá no final. Já, a gente já tá indo pra final e o Júnior não tomou uma falta técnica. Eu falei: se você falar isso, eu te mata Fica na sua, deixa quieto. Deve deixa nada. quieto que a gente ainda tem a final. E passou, passou o campeonato inteiro sem tomar uma técnica. Ficou pedindo. Eu,
3: eu vou buscar até a estatística, cara. Porque, assim, vou botar os paradrafos na boca dele. olha todas as estatísticas que teve lá, cestinha, rebote, bababá, assistente... Eu tô em todas, cara. Agora de falta eu não, não vi. Eu tô ali entre os top 3, top 4, top 5. Ao estar não precisa. Chega de fala? Cornetar porque eu nunca ganho, né? Agora que que te eu de fala? Contei. Quantas fotos eu
2: fiz, professor? Vai. Fez uma no primeiro, é, Uma no segundo, um... uma Quarto. no terceiro e duas no último jogo. Pronto, Pronto. Aí, ó. É,
3: tá, tá Geralmente tá do que escolher a jogo, quadra de cara. borracha. Geralmente faço isso em um jogo eu tô, tô bem no um
2: quarto. <risos> é. Já foi, viu? Uma vez já
3: foi. Em um quarto,
2: a prova disso é a quantidade de minutos que teve na quadra, né? Porque normalmente já faz duas no primeiro quarto e já tem que sair. Aí já fica cinco minutos só no, no primeiro quarto. É.
3: E o treinador quase caiu, porque a tá, minha média tava 20 minutos, viu, Diego? Aí depois aumenta um <risos> pouquinho. O treinador ia cair, viu? O tá...
2: Descansar, descansar. Gente, mas não
3: vou, não, não vou abacalhar a live, não. Entrei só para dar um oi, falar que o Grêmio cai, mas o Magic, não. Para parabenizar todo mundo aí, Marcão. E o Magic é Hexa. Beijo. Tamo junto pro outro, tá viu? Valeu.
0: Obrigado pela
3: presença Uma aí. Uma boa no noite. Outro. Tamo junto. Quando precisar de Valeu, mim, é mais polêmica esse ano eu vou estar tá bom, viu?
2: Tamo é junto polêmica, no é tá viu? Aí. Um abração.
3: <risos> tchau, tchau. Tamo, tchau.
1: E bom, essa foi a surpresa. esse é, é,
2: é o Júnior, né? Foi divertido.
1: <risos> ah, talvez entre mais gente aqui, mas deixa para lá. Deixa pra lá. <risos> uh, vamos falar agora da, da seleção feminina: como é que está sendo uh, esse trabalho? Uh, como é que vocês vão para o sul-americano? Uh, qual é a, a sua contribuição
2: enquanto auxiliar? Então, que é professor, na, na feminino
0: eu tô... professor, segura aí segura aí que eu tenho mais uma pergunta aqui do Campeonato Brasileiro, para a gente fechar esse capítulo aí, que, uh, depois a gente fala dessa do Feminino, que é boa também. Vou pegar o gancho do, do Silção aqui, ó. Uh. Silso falou lá no começo da live, eu não lembro em relação a placar essa diferença entre as duas equipes. Está se referindo à final, né? Uh, 90-46, eu acho que foi, né? em cima do CAD né que a gente sabe aí que é uma equipe fortíssima aí campeão paulista e com, com vários atletas aí de, 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 de renome inclusive da seleção também né como é que como é que vocês vocês esperavam essa essa diferença aí como é que foi isso aí eu
2: acho que nem no meu maior sonho eu imaginava que seria uma diferença dessa primeiro porque desde 2017, que eu acompanho o Magic Hands, é, estando nas competições, é, e nessas, todas essas finais foram feitas contra o Cad, né, e fora, o, fora outros jogos também de campeonato paulista, finais de campeonato paulista, já vi, durante o jogo, 15 pontos de diferença. Inclusive, eu já vi a gente perder um campeonato paulista para o Cad, é, estando 15 pontos à frente. E, mas essa diferença a nosso favor, eu nunca tinha visto até então, é, segundo o que a Regina falou, já teve essa diferença assim entre as duas equipes a Regina estava com a gente lá também é, já teve essa diferença, se eu não me engano, de 40 pontos eu acho que ela falou é, mas para uma final não, eu não, não imaginava de verdade é, tanto que quando a, gente, quando a gente aceitou lá, ou quando foram para essa competição, achei que estava todo mundo muito no alto nível estava assim, com muito medo de como a a equipe iria se comportar, né? E a gente chegar numa final sobrando, com uma média de idade de equipe que não é tão, não é tão baixa, é... e fazer 40 pontos numa final, a gente fazer 90 pontos no jogo de final Cad de Magic Hands, é algo que não, não, não passava na minha cabeça, eu esperava ali um jogo apertadinho, como era, como era dos outros anos, né? Ganhar num lance livre, ganhar numa bola de jogo, de repente uma falta que o eu que o árbitro marcasse de forma equivocada, como foi em 2019, mas é, nesse placar eu não imaginava, eu sei que já aconteceu, mas quando foi, e qual a circunstância eu também não lembro, mas em final eu acho que nunca teve.
0: Mandar um grande beijo aqui para nossa amiga Batatinha, Ju Paixão, que está na audiência, né? Um abraço para o professor Marcelo Bonilha, na né, nossa enciclopédia do basquete, está aqui conosco. Marcelo Bonilha, acho que não faltou nenhuma zona laranja, né, Diego? Acho que o, a, o Silso não é o top 1. O Marcelo Bonilha é o, é o número 1 e o Silso está no top 5. Mas, assim, professor, é, nesse resultado aí, quais assim, os grandes fatores que tu, tu, tu enxergou para essa diferença aí? Foi preparo físico? Foi? foi técnico preparo físico motivação que que fator tu, tu destacaria assim nessa grande vitória da final
2: aí eu acho que foi um pouco de tudo isso né acho que o primeiro é o seguinte a gente montou uma equipe muito boa é, quando a gente trouxe o Leandro Miranda a gente já sabia que a equipe ia subir de patamar né mas a gente não sabia o quanto até porque essa equipe ela não tinha sido testada na prática ainda. A gente só treinava, como eu falei, era 5 contra 5 do Magic Hands e tentava elevar o nível máximo nos treinamentos para a gente fazer como se fosse uma competição mesmo. É... E aí, quando... quando a gente chega na competição e consegue rodar todo mundo, é... a, gente... a gente saiu de um jogo de semifinal que os Dois últimos quartos, basicamente, a gente rodou a equipe inteira. Então, os nossos cinco titulares, é, eles estavam, os principais jogadores, eles estavam descansados para a final. E o CAD, por exemplo, ele veio de uma semifinal que foi um tanto quanto pesada para eles, porque é, Isso, foi um jogo mano, que, pontos, né? Exato, um jogo duro, um jogo que o, o período de, de. Eles fizeram a, final... ah, a semifinal depois da gente, né? Então. Nesse sentido, já teria um tempo menor de descanso do que o nosso, que foi o primeiro jogo, por a gente estar na chave A. Mas eu acredito que não seja só esse fator. Eu acho que o fator da nossa preparação que a gente fez, o fator da motivação dos atletas, o fator de você olhar para o outro lado e ver que é, você não tem um ou dois jogadores só pontuando bem. Você tinha cinco jogadores em quadro que estavam pontuando, porque o nosso ponto um também estava pontuando. Fez uma boa competição. Então você olhava para o outro lado assim, você não, não conseguia, você vai fazer o que? Qual é a sua estratégia para marcar uma equipe que todos estão pontuando bem, entendeu? Então você tem que fazer uma defesa perfeita, que foi o que a gente fez, acho que a gente conseguiu fazer a nossa defesa encaixar muito bem, tanto que no início do jogo, putz, a gente os caras só, só chutava faltando 3 segundos, 4 segundos, era o Willio fazendo uma bola ali difícil para caramba, o Eric fazendo uma bola difícil pra caramba, e eu olhava assim e falei, putz, eu acho que não é hoje não, é porque a gente tá aqui e na nossa defesa, a defesa tá encaixando perfeitamente. E os caras fazem uma bola difícil desse jeito, é, como que a gente vai ser campeão desse jeito, entendeu? E aí depois, no final, as coisas foram encaixando, eu acredito que também a equipe deles deu uma cansada, assim. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, o terceiro quarto foi 24 a 6, alguma coisa nesse sentido. E foi ali que a gente abriu a, a diferença no terceiro quarto, Entendeu? É, e aí, à medida que eles foram abaixando a guarda também, a gente foi subindo, foi subindo. E aí entra um fator de motivação. Eu falava com os caras, ó, a gente já perdeu o jogo para esse cara de 15 pontos, mano. Eu não quero perder pra, pra, por isso de novo, não. Então vamos, vamos não vamos dar chance. Se a gente sabe que do outro lado tem muito potencial, aquilo que eu falei, se para gente, se para eles é difícil marcar uma equipe que todos os jogadores estão pontuando, para a gente também é a mesma coisa, porque na preleção já tinha falado isso com os atletas. E como as duas equipes já se conhecem, eles já sabiam basicamente que eles tinham que fazer ali de defesa quais são os jogadores que eles não poderiam deixar entrar no jogo. E foi o que a gente fez ali. Aí eles foram abaixando o pouco e a gente subindo, subindo, subindo. E eu acho que foi esse o fator preponderante assim para essa diferença no placar. Além é claro dos caras estarem num dia também que estavam tava, inspirados. Graças a Deus. <risos>
0: Aqui o Silção, ó. o Silção está dizendo que acha que o Leandro Miranda fazia o um pivô de força no CAD, e o CAD ficou sem essa referência. Deu uma liga boa ali, né, o Leandro Miranda junto com, com o Cristiano Clemente ali, né,
2: o Gaúcho. Porque, Deus, olha, Deus. Deu uma...
0: combinou bem. Deus, com parece ele.
2: que o meu medo era que um tirasse espaço do outro, né. E, principalmente, espaço dentro do garrafão. Só que o Juninho, por característica, é, ele gosta muito mais de jogar fora do que jogar dentro. O Leandro ele tem essas duas coisas, mas ele ainda é um pivô muito mais de garrafão do que jogar fora do garrafão, embora ele também saiba jogar. É, então, eu tinha essa dificuldade, tanto que é, um dos segredos nossos era, enquanto um estava dentro, outro tinha que estar tá fora, porque senão não ia sobrar espaço para ninguém. Se um estava chutando lá, o outro tinha que estar tá lá para pegar rebote. Então, essa era uma das estratégias que a gente tinha assim de organização tática e falando em termos do Leandro quando ele estava no Cad é, eu não sei ao certo como é que eles se organizavam lá mas por exemplo eu acho que lá pelo fato de você ter mais de um jogador quatro e meio você tem o próprio Feijão que está aparecendo agora você tem o Willio você acaba tendo três jogadores numa mesma classe você não pode colocar o basicamente dois ao mesmo tempo, ou se você coloca, você precisa mudar alguns outros jogadores aí, eles até jogaram com dois, quatro e meios, mas por conta do Feijão ser menor de idade, é menor de sub-23, né, mas eu acho que para a gente ele, ele veio somar, a gente não tinha nenhum quatro e meio na equipe, a nossa formação principal ia ser com dois pontos e você trocar uma formação com 2.4 por uma com 4,5, mesmo assim você conseguir jogar com 14 pontos e meio na quadra, cabendo ali 1.1,5, ou de repente um 2,5 no lugar de dois, é, eu acho que foi um dos segredos também para o nosso sucesso, acho que a vinda do Leandro para a gente foi, foi sensacional assim, para a equipe, além do cara de grupo que ele é, né? porque o cara chega num, num grupo que já está totalmente formado, e que os caras já têm uma mania de treino já tem uma mania de de jogo enfim já se conhecem bastante por mais que eles tenham esse conhecimento de seleção brasileira no clube é diferente né? e ele veio e só somou agregou acho que subiu o patamar da equipe para um outro nível de repente que eu não esperava que seria dessa maneira eu sabia do potencial dele sabia disso tudo que, que ele poderia entregar para gente enquanto equipe por isso que a gente foi atrás dele é, mas eu não imaginava que ia ser tanto.
0: Diego, vamos para o feminino. Repete aí a tua pergunta, que até já me. O professor deve ter esquecido também a tua pergunta.
2: Não, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Mas pode repetir se quiser, Madeira. Repete para os telespectadores. <risos> é, para os telespectadores,
1: exatamente. Está tá anotado aqui, mas De qualquer coisa, o Portinho ele ajusta na edição depois. Não, a. Como é trabalhar com o feminino? Qual é a sua função dentro da... Como auxiliar no, no organograma da equipe? E como está sendo esse novo uh, desafio? Eh, que não é novo, né? Porque você começou com o feminino. E o, o que é mais difícil de lidar? Um time feminino ou um time masculino?
2: Aumentei essa aqui. Essa é a próxima pergunta. Aumentou essa. Daí não estava no script, não, viu? Então, eu, assim, sempre tive um carinho muito grande pelo feminino, tanto que quando eu cheguei aqui na DD, eu lembro que eu ficava lá, enchendo o saco do coordenador técnico e da, da Deliane para pra gente fazer uma equipe feminina na DD. Aliás, retomar a equipe feminina da DD que já teve, né? e, e eu sempre tive esse carinho, tanto que, assim, é, eu fiz, assim, é, todas as atletas me respeitam muito no feminino, acho que muito em função do trabalho que eu que eu desenvolvi lá no Espírito Santo com, com o basquete feminino, que foi onde eu surgi também na modalidade. É, e eu aceitei, quando quando o Mário Belo me fez o convite é, para ser assistente técnico, é, eu aceitei com muito carinho, porque, por mais que hoje eu esteja trabalhando só com o time masculino, mas eu tenho um carinho especial pelo feminino. E hoje a minha função de assistente técnico lá é, é muito para Eu, basicamente, fazia isso também no na seleção masculina, quando eu estava conciliando lá, que é munir o técnico de informações, né? Então, eu é, meu papel é fazer análise de adversários, é produzir dossiês de quais são as principais forças do time adversário, do, das seleções que a gente vai enfrentar, é, e principalmente por característica, qual o estilo de jogo que a gente pode ou que pode se adaptar mais à equipe adversária. Então, basicamente, essa é a minha função no, no, na seleção feminina. E a gente vai para o um sul-americano, aqui para o feminino, é, o nível técnico acaba sendo um pouco mais baixo do que para o masculino, por exemplo. Então, a gente pode, nessa competição dar oportunidade e fazer com que o, o basquete feminino se desenvolva. A gente não precisa ir uma, com uma equipe que estejam 12 atletas ou as 12 principais atletas do basquetebol feminino. É, a gente fez uma análise de forma geral, é, primeiro pensando no nível técnico que dê para a gente ser campeão do Sul-Americano e segundo pensando em oportunizar jogadoras que são novas de idade e novas no basquete feminino também porque é, hoje se a realidade da seleção brasileira feminina, que a gente conversou muito lá sobre isso, até com as próprias atletas mesmo, se as atletas que hoje estão na seleção resolvessem parar por qualquer, qualquer questão que seja, seja por, ah, vou resolver parar do basquete agora porque eu planejei ter um filho, vou parar com o basquete agora porque eu não quero mais saber de basquete, eu quero agora, é, quero dedicar a minha faculdade, por exemplo. Então, se qualquer motivo que elas que elas parassem de jogar basquete, a seleção brasileira ela não teria uma renovação. Ou, não, no sentido, não é renovação no sentido de que quem está lá não serve, ou quem está lá está velho, não é isso. É renovação no sentido de que as meninas novas não teriam tido essa oportunidade. E por que não dar uma oportunidade no campeonato sul-americano, que é um campeonato com nível técnico, que o Brasil consegue, o é, seu objetivo inicial, que é a primeira classificação para a Copa América, e o segundo objetivo, que era é, ser campeão do Sul-Americano, Então, é, essa é a perspectiva que a gente está indo para a competição. É, por mais que não tenham alguns nomes lá que vocês sabem que pode estar lá ou que tem potencial para estar lá, mas a gente tem pensado no desenvolvimento do basquetebol feminino como um todo. E a gente pode... É, por isso que a gente tem pensado também em oportunizar nesse primeiro momento.
0: Podemos dizer que entre as 12, então, aí teremos novidades. Novidades não, porque estão entre as 20, né? Mas, isso, mas uma, algumas gurias, mais que vão para realmente para uh, pegar a cancha, como se diz, né? para, pra... não, não teremos. Qual só... é o pensamento da comissão? Pode
2: falar, pode. desculpa.
0: Não, não, pode, pode responder.
2: Então, na verdade, é exatamente isso que você disse. A gente tem um grupo hoje que são de 20, que foram convocadas inicialmente, mas que tem outras meninas também que, que pediram dispensa, tem a Silvelani, tem a própria Ana Aurélia, que não pôde atender a nossa convocação nesse primeiro momento. Então, são muito mais de 20, muito mais que 20 meninas. E todas essas meninas, foi o que a gente conversou com elas. É, a gente pensa todas elas no projeto Paris 2024. Então a gente não está pensando inicialmente só no sul-americano. Então o sul-americano é a primeira competição, a Copa América é uma segunda competição, o mundial é uma terceira competição. Então não necessariamente vão poder, não necessariamente não. Não podem ir as 25 atletas ou as 24 atletas que a gente pensa. Mas dentro disso, é, inicialmente a gente precisa de um processo. Dentro desse processo estão as 24 atletas, mesmo se independente de estar no nível técnico muito alto ou muito baixo. Ou do seu potencial técnico. Então, essa é a nossa ideia inicial.
0: Diego, e aí?
1: Ah, excelente. E você até já respondeu a próxima pergunta: disso, de qual, qual, quais são os próximos passos e você não respondeu qual é o mais difícil mas tudo bem eu vou deixar você
2: não responda 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 não é que não é que tem um que é difícil um que é fácil são são duas coisas diferentes né as meninas elas são um pouco elas tendem a ser na verdade não é que são porque não, não existe uma regra mas elas tendem a ser muito mais obedientes taticamente e os homens eles tendem a ser muito mais criativos então eu acho que é, é, pelo menos era o que eu tinha quando eu trabalhava com as meninas eu conseguia desenhar perfeitamente a jogada e elas executavam perfeitamente com os homens já não é tão assim eu é, pelo menos no Magic Hands o que a gente fazia, no Magic Wheels também é, dá comandos específicos olha, eu quero que o Juninho fique em tal posição enquanto o Leandro estiver na outra posição e aí eles vão criando através disso e com as meninas eu não fazia isso eu fazia movimentações mesmo ah, você tem que vir aqui, fazer um primeiro porta-luz, para depois ter o um segundo porta-luz. E elas executavam fielmente aquilo que estava sendo falado. Então, então, acho que essa foi a maior diferença que eu consegui observar nas duas, é, nas, nos dois naipes, né, no masculino e no feminino. E, assim, de verdade, né, de polêmica, fugir de polêmica, nem nada. Eu gosto das duas modalidades, eu gosto... É, da satisfação de estar tá trabalhando com as meninas. Eu gosto de ser um pouco mais solto trabalhar com os meninos também. Então acho que para mim é, eu gosto das duas coisas. Eu gosto de estar tá com os dois. E a fazer... outra que você falou que é fazer madeira, qualquer
0: Vou fazer uma polêmica eu aqui, ó, madeira. As, as gurias tem mais cultura tática que os que os, que os, que os homens, tá? E os homens são tudo racheiro. São tudo do caixão, não querem, não querem obedecer taticamente, treinadora
2: é basicamente isso mas isso eu tô falando das realidades que eu vivi tá? pode ser que em outras realidades aí seja diferente mas eu a, acredito que não a,
1: a próxima pergunta que eu ia fazer era é em relação aos próximos passos da seleção mas você respondeu tem a sul americano vamos para a Copa América tentar classificar para o Mundial e o objetivo é chegar em Paris você, isso, respondeu a, você respondeu a a, pergunta. A gente conversou com o professor Rogério aqui, e ele deixou bem claro que ele espera um, um, um comportamento a, técnico das meninas. Ele disse que a, elas vão arremessar mais e todas elas vão arremessar. E isso tem sido cobrado no treino? Isso tem
2: sido colocado? De alguma forma? Sim, sim. É, uma das características que o Rogério tem é, é que é exatamente essa, fazer com que todas as atleta, atletas né, elas possam fazer uma situação de arremesso se coloquem nessa situação. É o que ele chama de, de arremesso confortável. Né? E para fazer um arremesso confortável, é, independe se você é ponto 1, um, se você é classe 2, 3, 2,5, enfim... É, você precisa estar bem posicionado para quando essa bola sobrar para você, e você está em condição de arremesso, você conseguir finalizar. E era isso que que a gente sempre colocava em prática e que ele frisava bastante durante os treinamentos da primeira etapa que a gente teve.
0: o Professor, já, já sabemos as adversárias aí nesse sul-americano, além de Brasil e Argentina, quem é que vai jogar essa competição?
2: Ainda não, não se sabe, ainda não tem, não está confirmada as equipes que vão participar, mas basicamente a gente sabe que tem Brasil e Argentina já, né? Porque a Argentina joga em casa e o Brasil a gente sabe que já fez a, classe, já fez a inscrição. É, mas as outras
0: equipes a gente ainda não tem conhecimento. É, eu vi que a Colômbia, um tempo atrás, aí, as, as gurias da Colômbia estavam até fazendo protesto lá porque não estavam não, 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 não querendo mandar elas para a competição, né? E aí, eu não sei qual é. Peru, né? O Peru deve ter equipe. Não sei quem mais tem equipe aí. O Chile. O Chile. O Chile. Provavelmente não. são essas equipes aí mesmo. Seria importante se fossem todas, né? Pra... Quanto mais esses outros países aí se desenvolverem, eu acho que é melhor para o Brasil, né? Uma nova oportunidade de ter uh, ritmo de jogo com, com, nesse sul-americano aí, né? Para não ficar uma competição tão tão fácil, né, para o Brasil, acho que quanto mais evoluírem os hermanos aí, hermanas, né, acho que é melhor para nós também, né, crescem todos. É que Hoje
2: hoje em dia o cenário do basquete feminino sul-americano é esse, né, é o Brasil sobrando muito e as outras equipes chegando, é, na verdade a Argentina chegando um pouquinho e as outras equipes um pouco mais abaixo, é, e no, no cenário de América como um todo, Pega a América do Norte, é, é os Estados Unidos e o Canadá, ali um lado a lado, que eles de vez em quando se intercalam aí, e o Brasil um pouco, assim, um pouco não, bem mais abaixo ainda. Entendeu? Então, é, se a gente fortalece as equipes daqui, a gente consegue de repente chegar lá um pouco melhor entendeu? e se aproximar um pouquinho mais do, do, dos Estados Unidos e o Canadá, hoje no feminino, que são duas realidades da né? é América.
0: De repente seria até, né? Assim, uma, uma ideia meio maluca, assim. Mas a IWBF Américas bem que podia trazer o México para jogar esse sul-americano já ficaria mais, né? Que o México tem ali um certo nível, um pouquinho. Tá, tá entre Brasil e Argentina, né? Fica ali seria, seria interessante, né? Mas Madeira, vamos, vamos para aqueles, para aquele momento agora. ao estar em dicas, dicas culturais do convidado. Já vi que tu preparou a tela aqui, joga a tela no ar aí, Mande.
1: Bom, o cara, ele vai ter que explicar para as meninas depois do time dele como é que ele faz um All-Star que só tem homem. <risos> Mas segue o jogo...
2: Quando eu... Você não especificou a pergunta para mim, não, viu? Ah, eu, <risos> eu imaginei que você. Eu achei que fosse só do Campeonato Brasileiro. Tanto que eu só é. coloquei atletas do Campeonato Brasileiro aqui. Mas, enfim. A, a gente faz é. a pergunta. Inclusive, se você
1: quiser fazer outro, eu abro a tela aqui da próxima. Fazer. <risos> mas é os cinco melhores pessoas com que você acha que faria um time ideal. Não está ruim isso daqui. Mas você vai ter um tá. problema enorme quando você for lá para a seleção feminina. Por que você não escolheu a gente?
0: Tá, não, Mas tá, problema não é. tá muito bom, aliás, esse all-star aí, né? Muito bom. O Duan Gomes, olha o que jogou esse campeonato, o Duan Gomes, cara, não tá no gibi, metendo bolinha de três, tá, tá, tá crescendo muito o Duan aí. É bom ver um ponto um com esse nível aí, né? Tomara que na seleção tenha, tenha espaço e condições de, de, de jogar como ele joga no clube, né? Mas, enfim... Tá, na boa. na, na, na uma... seleção
1: ele faz uma função
0: diferente. Né, que ele
2: faz, é, um ele tipo... faz
0: mais Sim. aquela do ponto 1, um, né, jogando é, então, sem pegar
2: foi... na bola. Essa foi uma surpresa também quando a gente viu a, o primeiro jogo, né HDCamp e ADAP, é, em ver o Duan fazer essas funções. Eu, particularmente, quando eu estive na seleção, eu não, nunca tinha visto ele fazer essas funções, nunca tinha visto nem seleção brasileira e nem outros clubes. Não sei se, posso estar falando besteira também, não sei se isso é uma novidade para ele, que ele se desenvolveu esse, durante esse período, ou se é uma característica da equipe que ele está, mas que ele apresentou muito bem essa função, ele apresentou, eu acho que pode ser bastante bem, pode ser muito bem aproveitado na seleção brasileira também.
1: No, no clube ele tem uma função bem mais atuante na, na construção da jogada, né? é, em relação a ficar com a bola, e ele fica mais com a bola que. se do é armador cara, até algumas né? algumas ele, situações ele é armador ele
0: joga na 1 um, uma
1: boa parte do tempo Sim. explique professor, os outros
0: é, de, deixa eu fazer duas perguntinhas aí nesse ao estar do professor aí uh, Cristiano Júnior hoje é a grande promessa do basquete brasileiro em cadeira de rodas no masculino e Marcos Sanches deveria continuar na seleção ou não?
2: então eu particularmente eu acho que o Juninho ele é uma uma promessa ainda embora ele se desenvolveu muito bem e tem desempenhado funções assim fantásticas eu, eu que acompanho o dia a dia dele posso falar isso com bastante propriedade é é um menino que que eu vi quando ele tinha 16 anos ele já tinha participado já tinha treinado comigo também com 16 anos e aí a gente se reencontrou aqui de novo na ADD. então é é um menino que eu vi toda a evolução dele, tudo que, que ele pode apresentar ainda, e tudo aquilo que ele vem apresentando. É, eu acho que ele ainda é uma promessa, porque, por exemplo, a gente observa que na final, nessa final, por exemplo, acho que foi a, ele entrou na final de 19, mas não teve tanto tempo de quadra. E nessa final ele entrou, entrou como titular, entrou na formação principal, eu percebi que ele não conseguiu desempenhar um pouco não, não conseguiu desempenhar tudo aquilo que ele pode é, pode ser que seja um fator de, de final pode ter sentido um pouquinho o peso da final então por esse motivo eu ainda coloco ele como uma, uma uma promessa sabe uma promessa que, que tem tudo para dar certo no basquete porque vontade ele tem ele tem um talento que que é totalmente inato ali que você manda o menino fazer ele vai faz gosta muito de chutar, então ele fica passa a maioria da parte do treinamento ali, você precisa dar uma controlada, porque senão ele acaba fazendo coisa demais e coisa demais que ele não vai fazer durante o jogo, então você precisa dar uma controlada nisso nele também, mas que eu acho que ele, que ele é uma grande promessa ainda para o basquete aí. E o Marquinhos eu acho que foi por, por escolhas próprias, né? mas na minha cabeça ele ainda é titular tipo, na seleção brasileira, a gente não tem um um outro jogador que faça a função que ele faz mas por opções próprias ele escolheu parar da seleção brasileira então a gente respeita mas que eu acho que ele poderia estar poderia Isso aí ele já parou outras ele já parou outras, vezes. ele já parou outras vezes ele já
1: parou outras vezes se tiver bem conversado ele volta é... só questão é. de, de ajustar bem se combinar direito todo mundo transa Aqui
0: ó, protestos efusivos da batatinha aqui com a seleção do professor oh, Diego, sem, <risos> sem mulheres na seleção. E aqui ó, o, a nossa enciclopédia, a nossa enciclopédia não pode passar sem sem confirmar que é a enciclopédia, né, madeira? Marcelo Bonilha aqui ó, no feminino serão Brasil Argentina. Colômbia, Bolívia e Chile. Equipes confirmadas no site do IWBF América. E no Mas masculino... essas estão confirmadas nessa já para essa, essa data? Porque
2: a informação que tinha... Pois é, era que, que ele está dizendo... Na, quando o campeonato estava para acontecer em setembro, estavam confirmadas essas cinco equipes. Mas até então não tinha nada confirmado. Mas se tiver, ótimo. Tomara,
0: é tomara. São essas equipes assim, que a gente então. tem
2: esperado. Essa, gente, aí. essas cinco equipes que a gente tem esperado mesmo
0: no, mas, no masculino o Marcelo está dizendo aqui que serão Brasil, Argentina, Bolívia Chile, Colômbia, Uruguai e Venezuela
1: e a Venezuela é. volta a ser uma força como foi uns 10 anos atrás?
0: só está faltando aqui Paraguai Equador e mais uma aqui que eu não estou são 10 são países né tem sete aqui, Paraguai, Equador. Qual é o décimo aqui? Peru. Peru, Peru não vai estar no... Peru não, que não vai estar. Engraçado, né? 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 Nem no feminino, nem no masculino, pelo que diz o Marcelo aqui. Interessante, né? Ó, o Marcelo está dizendo, site atualizado até 28 de outubro. É, Perfeito. Isso vai semana é passada. Excelente. E,
1: bom, uh, o que você faz quando você não está. não está trabalhando, não está estudando?
2: Ah, é treinamento pessoal. É crossfit. É jogo vôlei. Gosto muito de caminhar, correr no parque. Como assim você joga vôlei? Vôlei é pior que rugby. <risos> Não, é uma modalidade que eu gosto também Dá pra, dá pra enganar entender. um pouquinho E fingir que sou atleta, sabe? Acho que
0: Essa rivalidade eu acho que é maior Que Brasil e Argentina, Madeira Basqueteiros com, com Vôleiboleiros, né? Eu tenho uma
2: então, piada Talento sobre o voleio... pro basquete é zero Mas o vôlei eu consigo jogar um pouquinho ainda Qual é a piada, Madeira? Faz. Não, é que o,
1: o, o vôlei é um esporte estúpido, mas o, o vôlei sentado consegue ser pior que os caras fazem isso com a bunda no chão.
2: <risos> ok. <risos> é mas tudo bem.
1: As pessoas têm o direito de estar erradas. Ah...
0: Fechamos, Madeira?
1: Fechamos, eu me diverti. Eu tentei colocar Vamos. o Amauri na conversa aqui, mas ele não respondeu. O... Eu mandei o link, ele não respondeu. Uh, pra ele dar um oi aqui pro, pro pai dele, no o pai novo dele. Mas não, não foi o caso. Deixamos pra próxima. Não, pode chamar de irmão mais velho, cara. É mais fácil.
2: aí ser... Tio, aqui, tio. Pai. Irmão mais velho. <risos> é, irmão mais velho. Irmão mais velho é melhor. Talvez Deixa pra
1: próxima. Inclusive, ele está devendo uma, uma visita para gente aqui. <risos> Espero que ele pague ainda esse ano. É... Que pergunta que a gente não fez? O que
2: faltou a gente falar? Onde que as pessoas te acham? O espaço é seu. Eu tenho meu Instagram. É fechado, mas se eu conhecer, você pode adicionar lá que, <risos> que eu vou aceitar, com certeza. É arroba S.A. não de Sociedade Anônima, de Souza Araújo. É... No Facebook também é a mesma coisa, Marcos Vitor. E qualquer coisa, me achem também na ADD, estou sempre por ali. Centro Paralímpico, qualquer coisa, trocas, é, críticas, sugestões, tudo é bem-vindo. E estou sempre aí, sou essa pessoa que, que poucos conhecem, assim, os que conhecem gostam muito e... e seja mais um também a gostar de mim só me conhecer que já vai saber, eu sou tranquilo
0: isso aí Uma <risos> satisfação te receber aqui na, na Zona Laranja, Marcos espero que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar né e não vai embora aí, não vai embora que a gente tem um overtime agora, mais cinco minutinhos, agradecer a todo mundo que esteve conosco aí nos, nos comentários, no chat, o Gaúcho que entrou aqui ao vivo e a cores, né, para conversar Sim. também um pouco conosco aí. E lembrar que o overtime que a gente grava agora rapidinho, é cinco minutinhos, né, vai ao ar amanhã às 11 da manhã aqui no no canal do YouTube, né, para Desporto TV. Então, quem não se inscreveu ainda, na para Desporto TV, deixa eu jogar o link aqui, ó. Inscrevam-se aqui, ó, youtubecom TV. Inscrevam-se, ativem o, o sininho lá para receber as notificações dos vídeos novos, né. E é isso. Obrigado, a todos e todas aí. Foi uma satisfação estar contigo, madeira. Conheceu o professor Marcos Vitor pessoalmente aqui também. Valeu! Bom, de volta.